0: Zijn naam is Reinoud. Woont en werkt in Italië en is daar met vallen en opstaan terechtgekomen door zijn hart te volgen.
1: En hij is Arnold. Sinds zijn jeugd al op zoek naar de zin van het leven. Heeft onderweg wat schrammetjes opgelopen, maar zijn drive op zoek naar het antwoord maakt dat hij altijd doorgaat.
0: Wat doe je vanuit het hart? Waar ga je van aan? En wat inspireert en duwt je om morgen nog meer vanuit het hart te kunnen leven?
1: En naar die verhalen en ervaringen gaan wij op zoek in deze podcast. Door onze eigen verhalen te delen en met anderen in gesprek te gaan. Gesprekken over leven, passies, het overwinnen van angsten en het najagen van die grote hartenwens. Voor iedereen die zo graag vanuit het hart wil leven.
0: Vandaag hebben we een gast. Iemand die al 30 jaar werkzaam is op het gebied van veerkracht, veiligheid en moed. Haar naam? René van Zandvoort. Ze is directeur van stichting De Regenboogboom en die stichting is er voor alle kinderen en hun ouders die plotseling voor uitdagende situaties komen te staan. Vaak is dit een ziekte en het kan ook een traumatische
1: ervaring, geweld of een verstandelijke beperking zijn. In zulke situaties laat De Regenboogboom deze kinderen hun eigen kracht weer ervaren. Wat heeft René mogen leren van de veerkracht van kinderen? Hoe beïnvloedt dat haar eigen leven? En wat adviseert ze jou om te doen als je voor grote uitdagingen staat? René, welkom. Wat welkom. ontzettend fijn dat je, dat je bij ons bent in onze virtuele woonkamer.
2: Ja, hartstikke leuk om hier te zijn.
1: Kun jij kort iets vertellen, René, over, over het werk en je achtergrond? Waar is dit ontstaan?
2: Ja, tuurlijk. Weet je, ik hoor jullie de introductie doen en zeggen ja, 30 jaar geleden. En ineens denk ik, oh, dertig jaar geleden. Dat is echt ook wel lang. Maar ik weet het nog echt heel goed. Want het was ook ongeveer uh, zo deze tijd van het jaar. En um, uh, wij hadden vrienden in Engeland en die vertelden ons van ja, we hebben een meisje ontmoet. En dat meisje is heel erg ziek, um, uh, maar we hebben geweldige dingen voor haar kunnen doen. Uh, we hebben een privévliegtuigje kunnen huren uh, en een piloot en een verpleegster. En uh, uh, we gaan dit meisje naar Lourdes brengen, want dat is haar wens. Dit meisje heette Holly. En dit meisje uh, dat kon ook fantastisch dromen. Dus Ze had niet alleen de wens om naar Lourdes te gaan en eigenlijk weet helemaal niemand waarom dat was. Maar dat had zij gewoon in haar hoofd. Zij was zes jaar, hè? dus dat is best wel bijzonder als je zoiets bedenkt, als je zes jaar bent. Maar ze had ook bedacht dat je in je gedachten overal kunt zijn. En dat deed ze dus ook. En uh, daar was ze echt een voorbeeld voor heel veel mensen. En um, nou, ze, had, ze droomde dan ook over een prachtige boom en een, een heel mooi bos waar ze was met allemaal twinkelingen. En toen hadden die vrienden van ons, die hadden voor haar uh, zo'n echte boom gemaakt. En toen kwamen ze met, dat, met, dat, met die boom bij haar aan het bed. Ze was echt super superziek, leukemie, uh, echt uh, vreselijk. En ze kwamen met die boom bij haar en toen zeiden ze van... Uh, oh, zei ze, uh, ik vind het prachtig die boom. Echt heel mooi gemaakt. Maar als je nou met die boom naar al die andere kinderen gaat... die dat plekje nog niet hebben ontdekt... Dat is eigenlijk mijn echte droom. Nou en iedereen was echt super ontroerd. Van hoe kan nou toch een meisje van zes. Uh, uh, ons de wereld insturen met, met deze opdracht eigenlijk. En wij hoorden dat verhaal. Want dat werd verteld door die vrienden van ons. En toen dachten we. Nou als jullie nou naar Nederland komen. Dan gaat het hier ook gebeuren. Hoe mm -hmm. naïef kun je zijn. Hè? Uh, weet je dit sluit ook een beetje aan. Bij, bij soort of de, de leuke uh, naïviteit. Die jullie vertellen uit je eerdere pas podcast van ja het ging gewoon zo. Nou dat was met dit dus ook. Het ging gewoon zo. Je moet je voorstellen uh, mijn man en ik die waren net afgestudeerd. Mijn man is civiel technisch ingenieur. Is helemaal niks wat met zieke kinderen of zo te maken heeft. Dat is
0: wel even heel iets anders inderdaad.
2: Ja en, en weet je ik was ook net afgestudeerd op kunstacademie en uh, we hadden die mensen naar Nederland gevraagd wat ze natuurlijk gingen doen. En uh, wij naar het AMC, naar een aantal kinderziekenhuizen op bezoek. En het, nou, die mensen gingen weer terug naar Engeland. Uh, iedereen uh, geïnspireerd. Ja, en nu? Ja, en toen keken ze dus naar ons. En voordat we het wisten, waren we zelf uh, uh, in het ziekenhuis. In gesprek met kinderen. Nog nooit een kind met een kouwkopje gezien. Uh, we wisten van toen te nog blazen.
1: Maar wat was dan voor jou die... Die drijfveer, wat gebeurde er bij jou zelf of bij jullie, dus ook bij
2: jouw echtgenoot, op dat moment? Nou, het is net alsof je een soort duwtje krijgt in je rug en um, een, een soort excitement van, weet je dat, dit is het. En weet je, weet je, je hebt gestudeerd, uh, met, uh, onze ouders dachten, we gaan nu carrière maken. We zijn soort of eindelijk van ze af, want nu gaan ze, nu, gaan ze zelf lekker werken. Weet je? En, en toen gingen we dat dus niet doen. Of tenminste, we hebben het wel, we hebben allebei uh, een stuk van de carrière wel gelopen. Maar toch, dit trok ons, dit riep ons. Uh, Super vaag klinkt dit, maar ineens sta je. Weet je, het is alsof de wereld stilstaat, de tijd stilstaat en je voelt het.
0: René, uh, was dat ook de eerste keer dat je dat, dat voelde, dat je dat ervaarde? Of had je dat al vaker gehad?
2: Ik had dat nooit gehad. Het was echt de eerste keer en dat je denkt, ja, dit is het.
1: Maar op dat moment, hè, dan voel je dat... En wij hebben daar zelf ook al een aantal gesprekken over gevoerd van ja, weet je, dan weet je dat voor jezelf. Maar die omgeving die kijkt daar ook op een bepaalde manier naar. En die heeft daar misschien al een verwachting bij of een oordeel over. Of die had liever gezien dat je een andere kant in was gegaan. Was dat in jullie geval ook?
2: Nou, er zit eigenlijk nog iets voor, hè? want we voelden dat. En toen dachten we, nou, maar dat gaan we echt niet doen. Nee, weet je, wat weten wij nou? Wat weten wij nou van kinderen die ziek zijn? Nee, dat gaan we echt niet doen, hoor. De, de beroemde
1: weerstand.
2: Ja, absoluut. En, dus, 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 uh, en we gingen gewoon door met carrière maken. Nou, weet je, we doen het er een beetje bij. Zo, ja, ja, ja. Dat kan best wel. Dat kan best wel. Maar dat is natuurlijk helemaal niet hoe het werkt. Maar weet je, we hadden echt zoiets van, nee, maar uh, de conversaties in onze eigen hoofd. Hè, uh, wat jij ook, Reinhard eerder hebt genoemd, uh, de stemmetjes. Van, ja, weet je, wat weten wij nou? Hier zijn we helemaal niet in opgeleid. even jan die zei ook van, ja, ik heb een technisch beroep, man. Ik heb, uh, uh, en, maar daar gingen we toch met, uh, met de gitaar, met uh, regenboog, aan. En uh, dan waren we bij die kinderen en dan waren we echt, stonden we een echt in vuur en vlam. Want dat was het. En dan kwamen we het ziekenhuis uit en dan oh, waren we helemaal vol energie. Maar ja, smiddags ging ik wel eventjes dan weer werken op Schiphol in, in zijn vak.
0: René, kun je ons eens meenemen naar de eerste keer dat jullie dat gingen doen? Dat je voor de eerste keer, ik, ik, ik stel me zo voor dat je op een gegeven moment op de, de gigantische parkeerplaats van een ziekenhuis staat. En dat je denkt: we gaan naar binnen, we gaan het doen. Kun, kun je, kun je ja. dat nog herinneren?
2: Ja, als de dag van gisteren. Ik weet, ik weet het nog supergoed. Want het zit zo in mijn hart: dat het gaat nooit meer weg. Dus we, 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 de eerste keer was in het AMC. We hadden vlak daarvoor hadden we een bandje, een cassettebandje, dat had je toen nog een cassettebandje gekregen. En uh, dat heette Liedjes voor het slapen gaan. Een heel lieve cd. En uh, daar stond een liedje op. Uh, Als ik kon, gaf ik vleugels aan jou. En uh, nou weet je, wij hadden het concept in Engeland gehoord. Uh, maar wij dachten, ja, uh, hoe arrogant kun je eigenlijk zijn? En wij dachten, wij kunnen dat beter. Want wij willen... Oh. <laughs> je gaat nu lachen, maar zo was het. Uh, we dachten, wij willen interactie met die kinderen. We willen praten met die kinderen. We willen liedjes voor ze zingen. Dus uh, En even, Jan en ik hadden in onze studententijd heel veel uh, toneel, theater, dingen gedaan. Liedjes geschreven, musical gedaan. Dus we dachten, nou, wij kunnen dat wel. Even jan die speelde tien akkoorden op zijn gitaar. Dus dat is genoeg. <lacht>
0: Geweldig. Ja,
2: je, maar zo ging het ook. Het was bijna te kneuterig voor woorden. En je moet je voorstellen, even om in de tijd te plaatsen... 30 jaar geleden uh, is ongeveer de tijd dat, dat de cliniclowns voor het eerst het ziekenhuis inkwamen... Weet je, uh, ouders sliepen nog niet in het ziekenhuis bij hun kinderen uh, op de kamer. Dat is nu allemaal. Hè? Dat vinden we nu heel gewoon. Maar dat was toen niet. Dus dat wij zo kneuterig waren, hoorde ook echt helemaal in die tijdsgeest. Maar we, weet je, het was gewoon van we beginnen ergens. Dus we hadden dat liedje. Als ik kon, gaf ik vleugels aan jou. Dus dat hadden we geoefend samen. En we hadden zelf een liedje geschreven op de melodie van het... Uh, het kangaroo-eiland. Dus dan hadden we een liedje opgeschreven. In het regenboog, Nou, hartstikke leuk. Dus we hadden twee liedjes. En we hadden één verhaal. Nou, dus wij daarmee... Inderdaad met de gitaar onder onze arm. We hadden een boom gemaakt. Zo het ziekenhuis in. vol, Volledig open van... Nou, kom maar op. Nou, en dat was ook de beste houding. Want... Ja, het was ook een kommerop, op. Dus we ontmoetten geweldige kinderen en we hadden leuke gesprekken. En ja, het, het was uh, adembenemend. En toen, toen we, uh, soort of dat was ongeveer een uurtje, toen we uh, de, de, de speelkamer, dat is dan een, een centrale kamer in het ziekenhuis waar die kinderen bij elkaar komen. Toen, uh, toen we daar uitkwamen, uh, toen hadden we ook echt zoiets van: Jeetje. Wat was dit makkelijk en leuk. En, en dat we totaal vergeten waren hoe ziek die kinderen waren. Oh wauw. En toen dachten we, dit is de sleutel. Dit kunnen wij dus. En de sleutel was echt van ja, in het moment te zijn. En met die kinderen te zijn. En gewoon lol te maken. En dat hebben we dus ook gedaan.
1: Wauw. En als je daar... Um, dus ik hoor heel veel elementen in je verhaal. Uh, waarvan ik zelf echt in mijn hart alweer voel van... wow, dit is zo exciting. Um, met name omdat je gewoon ergens begint. Van, we gaan gewoon en we zien wat er ontstaat. En we staan er met de juiste en met de beste intenties... om er iets moois van te maken. Maar de, de, ja, wat de uitkomst ook gaat zijn, hè, het komt vanuit je hart. Wat is voor jou daarin ook echt een, een heel memorabel bezoek geweest. Heb je in, in het bijzondere een bezoek gehad... dat je echt denkt van, wow, limozes, dit was wel
2: heel bijzonder. Ja, ongelooflijk veel. Dat is eigenlijk elke keer. Maar er is er wel eentje, die, uh, of meerdere, die, uh, die wel uitspringen. Ik weet nog dat ik... Uh, ik wa We waren in het Ziekenhuis in Nijmegen... En uh, dat, weet je, soms zijn er momenten dat je zelf eigenlijk niet heel fit bent. Of dat je zelf, weet je, dat je dagelijkse beslommeringen, uh, die zul je een beetje met je mee. En uh, zo liep ik ook een beetje door de gang in het Radboud. En we komen een kamer binnen en uh, toen een verpleegkundige zegt, goh, kun je, kunnen jullie even bij haar langs? Want ze uh, is net uh, terug van de operatie. Ze, heeft een, uh, ze is geopereerd aan hersentumor. Ze is net bij, ik denk dat ze... Uh, dat ze jullie bezoek wel fijn vindt. Toen dacht ik, wow, weet je, dat vind ik wel heel spannend. Nou, fijn. wij gaan uh, naast haar zitten. We zingen heel zachtjes een liedje. En ze doet haar ogen open. En de moeder aan de, aan de andere kant van het bed, uh, al totaal in tranen dat wij gewoon een lief liedje aan het zingen zijn. Ze doet haar ogen open en ze wenkt mij. En ze fluistert. Ze zegt, mag ik je een elfenkusje geven? En ik denk: oké. Okay. Ik, 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 ik zeg ja, maar ik weet helemaal niet wat een elfenkusje is. Hè? Geen idee. Weet je, ik kan, ik kan het niet invullen, maar ik weet niet wat zij bedoelt. En toen wenkte ze me steeds dichterbij, want ze kon eigenlijk niet zo heel goed praten. En wat ze toen deed, met haar wimpers over mijn wang, ging ze dus zo titelend uh, uh, aaien. Ze zegt: Dat is een elfenkusje. Wauw. En haar moeder zei dus, want dat vond ik dus zo bijzonder. En ze zegt: Nou als zij nu dit al kan... als jullie dit nu al in haar wakker maken... dan gaat het goed komen met haar. En dat was echt zoiets dat ik... het moment dat ik dacht... ja, kennelijk zetten wij dat dus in gang. En dat vond ik echt waanzinnig. En als dus, je het je, je schedel gelicht is... je hebt zo'n waanzinnige jaap in je hoofd... omdat je tumor verwijderd is... en je bent net terug... en je doet dan dat... Als we het hebben over veerkracht, dan vind ik dat een soort ultiem voorbeeld.
0: Wauw. Wat jullie dus voor elkaar hebben gekregen, door daar te zijn.
2: Ja, door heel goed op te letten, te kijken van, weet je, waar stuurt zij mij naartoe? Want dat is, dat is weet je, want die, na dat eerste bezoek, hè, ik maak nu wel even een sprongetje in de tijd. Maar na dat eerste bezoek, euh, toen dachten we, nou wij kunnen het hè. En toen zeiden we, weet je, als we nou iets voorbereiden, dan gaan we het zo doen, dan gaan we het zo doen. En uh, ja, want dan zijn er kleine kinderen en voor pubers doen we dan wat anders. En nou, dus hadden we het hartstikke voorbereid. Zagen we geen, geen kleine kinderen en we zagen geen pubers in dat bezoek, maar we zagen zevenjarigen. Geen idee wat we nu moesten doen. Dus we hadden het super voorbereid. En toen vielen we, dus we zijn ook heel vaak. Um, met onszelf geconfronteerd, dat je, dat je uh, toch weer, elke keer weer, je denken er tussendoor komt.
1: En eigenlijk zeg je dus van hoe meer je je laat leiden door het moment en wat er in dat moment gebeurt, hoe meer het, um, het laten wakker worden van die veerkracht tot z'n recht komt. En niet, ja. en niet alleen um, bij het kind dat je bezoekt, maar dus ook in
2: jezelf. Ja, ik weet niet of dat echt de veerkracht is. Maar wat ik wel heb gemerkt. Hoe meer ik mij laat leiden. Door en kan reageren op wat is. Um, hoe mooier de, de intieme momenten ontstaan in een interactie.
0: Dat is het interessante wat ik ook heb in, in mijn werk bijvoorbeeld. Dat um, ik kan met een heel mooi plan binnenkomen. Maar mijn werk wordt het mooiste als ik me juist laat leiden door wat daar gebeurt. Je weet van tevoren niet wat er uitkomt. En dat geeft ook niet. Want je stapt wel naar binnen met een soort vertrouwen. Hier komt iets goeds uit. En het resultaat wat je, wat je, wat je dan krijgt. Is altijd veel mooier. Dan wat je ooit had kunnen bedenken.
2: Ja dat klopt. Maar het is ook tegelijkertijd. Je grootste uitdaging. Hè? Elke keer als wij een ziekenhuiskamer binnenstappen. Moet dat, is dat proces weer opnieuw. En Reinhard jij zegt het ook. Hè? Elke keer als ik het podium op stap. Elke keer is het opnieuw. en Um, weet je, uh, het is wel een soort oefening baard kunst. Dat je weet, oké, okay, ik hoef niks te doen. Ik heb alles al in mij. Wat, al mijn tools zijn al in mij. Maar je moet het wel heel bewust, um, je moet het bewust
0: doen. Heb, heb jij altijd dat vertrouwen dat je die tools in je hebt? Nee, nee. Nee, joh, ik ben hartstikke mens.
2: Soms denk ik: <laughs> nee, ik, ik, vandaag kan ik het niet. Ik, nee, het gaat vast niet. Lukken. Ah. Maar het is, het is net alsof je, weet je, als je een marathon gaat lopen, ga je ook niet meteen uh, 40 kilometer trainen. Nee, dan train je eerst 5 kilometer. Of, weet je, en het is gewoon elke keer die stap te zetten. Elke keer weer.
1: Ja, die, uh, dat, dat herken ik ook heel erg inderdaad. Ook als je het hebt over het podium. Of als je dan weer een nieuwe. Ik, ik, ik merk het dan ook als ik nieuwe trainingen ga geven. Uh, dus bij nieuwe klanten binnenkomt... dat ik iedere keer van tevoren denk van... oh, ik moet spugen. Oh, ik kan dit niet. Oh, wat is dit vreselijk. En waarom zou ik dit doen? En heel vaak hebben wij dan ook nog wel even contact, uh, jij en ik, René. Dat ik echt zeg: van oh, waar ga ik nou weer aan beginnen? Waarom doe ik dit? En waarom, waarom kan ik niet gewoon een eenvoudige baan hebben waarbij ik begin ochtends om negen uur en dan gewoon om zes uur naar huis ga met zo'n badge en inchecken en uitchecken. <lacht> en zo ja, en dan is het geregistreerd, heb ik me uren gemaakt, dan is het ook wel weer goed. Waarom moet dit parcours? En toch is Omdat het. Omdat
2: iets je roept.
1: Exact. En iedere keer is het weer dat proces, dat proces waar je enerzijds, tenminste als ik spreek voor mezelf, waar ik dan de controle over wil hebben. Je bereidt het voor, je wil precies zijn. En dan zie je een zaal of dan ontmoet je die persoon in kwestie en dan denk je ja, oké, okay, maar hier is iets heel anders nodig op dit moment. En die weerbaarheid van, oh wacht even, maar, en flexibiliteit van, oh wacht even, maar... Ik mag nu op een andere knop gaan drukken, want als ik nu heel keurig mijn leidraadje ga uitvoeren, dan gaat het niet werken.
2: Nee, gaat het niet worden.
1: Dan krijgen we zo, zoveel weerstand dat, dat, er, dat mensen zich gaan sluiten, terwijl we juist willen dat ze open gaan.
0: Dat lijkt me ook omdat je natuurlijk in die bezoeken je heel erg moet laten leiden door ja, wie je ontmoet, wat je aantreft, eh, hoe de situatie op dat moment is.
2: Ja, dat klopt. En, en ik heb er wel een soort formule voor bedacht voor mezelf. Uh, want op het moment dat, weet je, dat we die deur open zwaaien en we kijken naar dat kind, dan, dan kijken we dat kind aan en dan vragen we, mag ik even binnenkomen? En um, mij geeft dat een soort, um, het is bijna een soort, een soort trigger of misschien wel een, een affirmatie. Waardoor, uh, weet je, ik kijk dus het kind aan in contact en ik vraag mijzelf ook af, wat wil hier nu gebeuren? Wat is hier nodig? Wat, uh, weet je, wat kan ik bijdragen? En door de vraag te stellen, mag ik even binnenkomen? Ik bedoel ook, mag ik even in je hart komen? Mag ik even contact maken met jou? Uh, dus het is eigenlijk een hele symbolische vraag, maar hij is super neutraal. Dus ik, en, en meestal krijgen we ook een ja. Weet je, en als we dus ook een ja terugkrijgen, dan is er ook een bevestiging en dan komt er een soort flow op gang ja. uh, waarop we elkaar gaan dragen. En misschien klinkt het super vaag hoor, maar voor mij is dit uh, eentje die heel mooi werkt.
0: Nee, het is wat ik altijd heel plat noem, uh, uh, een goed portret maak je samen. Het is een soort samenwerking en ja. wat ik heel mooi vind, wat, wat ik in jouw woorden hoor, is dat je die deur opent en vraagt van zullen we even verbinding maken? En dat doe je op een hele zachte, hele subtiele manier. Eh, waarin ook alle ruimte is voor iemand om te zeggen van nou ja, nu even niet bijvoorbeeld. Dus... Ja,
2: en, 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 en totaal oké okay te zijn met die nee. Ja. Want ook in de nee is de verbinding. Ja. En het respect te hebben voor de nee is de verbinding. Want als, ik, als dat niet zo zou zijn, wat artsen bijvoorbeeld doen, eh, die, die komen gewoon binnen en die zwiepen die dekens weg. En die, die gaan met die koude handen aan die buik voelen bij, de, bij, dat, bij dat kind. Dat je echt denkt, hallo, waar is het respect hier? Nou, dat zo zou ik het nooit willen doen. Nee, dat, het, het gaat
1: om, wat ik ook heel erg uit jouw woorden hoor, is dat het gaat om waardigheid. En het zien van, de, van hoe groot iemand is. Ja. Dus eigenlijk, het gaat niet zozeer... Kijk, die, de ziekte is er. En de situatie zoals die er is, die ziekenhuiskamer, de omgeving... Je, dat kun je niet veranderen. Je kunt, het, je kunt die kamer heel mooi maken, zodat je daar de aandacht van afleidt. Maar de ruimte blijft de ruimte, de ziekte blijft de ziekte. Ja, je bent daar natuurlijk niet, niet voor je lol. Nee. Maar wat ik fascinerend aan je verhaal vind, is hoe je door... Te werken met waardigheid, of ja, door beroep te doen op waardigheid. op het potentieel van iemand. van oké, okay, jij bent niet die ziekte, jij bent meer dan dat. Ja. ontstaat er dus. en ik denk dat dit ook een hele mooie les is voor, voor heel veel mensen. Hè? Want we kunnen, heel vaak kunnen we ons zo verliezen in dingen. Van, oh, en het is allemaal. En, en het moet allemaal praktisch, en het moet allemaal kloppen. en de controle. en. Terwijl we daarmee vaak ook uit het oog verliezen waar het om gaat in menselijke relatie.
2: Dus inderdaad in het zien van de grootsheid. Deze bezoeken gaan alleen maar over de menselijkheid. Want um, je, wij, hebben, wij vragen niet gewoon wat heb jij of hoe gaat het met jou. Ook gewoon een vraag die we niet stellen. Uh, dat is niet dat we niet geïnteresseerd zijn in hoe het met je gaat. Maar het is, het is niet dat deel van het kind wat we aanspreken. En uh, we praten tegen een kind precies hetzelfde als tegen volwassenen. We praten tegen een tweejarige, ook volwassen.
0: Wat ik zo mooi vind, is dat je eigenlijk de, de, de natuurlijke hiërarchie die er is, tussen bijvoorbeeld ouders en kinderen, volwassenen en kinderen, zo moet ik het eigenlijk zeggen, dat je dat helemaal weghaalt. Dat je, dat je ja. elkaar helemaal gelijk stelt. En uh, leeftijd doet er niet toe, situatie doet er niet toe. Dat maakt allemaal niet uit.
1: Maar hoe gaaf is dat? Want daarmee wordt het eigenlijk super universeel. Ja. Het gaat over universele waarden die we allemaal hebben.
2: Dat klopt en daarom is het ook helemaal niet um, gek als we in allerlei verschillende culturen komen. Want die komen we natuurlijk ook tegen in het ziekenhuis. Um, weet je, en dat we dan ook geïnteresseerd zijn bijvoorbeeld um, mensen met een hele uh, andere achtergrond dan, men, dan die van mijzelf. Uh, wat ik heel erg leuk vind. Bijvoorbeeld uh, moslimvaders, om maar wat te noemen. Die kunnen uh, super trots zijn op hun dochters. Uh, en met name over de naam die kinderen hebben. Nou, en dan weet je gewoon al, als ik vraag: God, wat betekent de naam van je dochter? Uh, die mensen gaan helemaal stralen. Want als ze dat dus kunnen vertellen, dan gaan ze dus vertellen wie die dochter voor hun is. Ah. En daar, dat, is de, dat, is de, dat zijn de soort gesprekken die je wil hebben. Ja, dat vind ik echt super inspirerend.
1: Ja, gaaf. Prachtig. Maar ik kan me ook voorstellen dat het, het is heel intens werk wat je doet. Ja. Um, de ziekenhuizen in, die contactmomenten. Um, hoeveel kinders, kinderen zie je gemiddeld tijdens een bezoek?
2: Nou, tussen de 10 en de 15 bezoekjes ongeveer ah. in een ochtend. Uh, in middag, een... We doen altijd alleen maar de ochtend, want in die middag zijn die kinderen sowieso al helemaal af. Dus we doen eigenlijk uh, alleen in de ochtend uh, bezoeken. Weet je, dus dat zijn dan 10 tot 15 bezoekjes... waar je in iedere kamer
1: weer in een nieuwe situatie stapt.
2: Ja, dit is echt topsport. Ja. Ik vergelijk dat een beetje met iemand die, die kunstrijden op de schaats doet. Hè. Dat ziet er dan super makkelijk uit. Maar daar, is, daar gaat wel iets aan vooraf. En dat is bij ons ook. Het, het, moet, er, het moet er heel makkelijk uitzien. En, en, en ik geloof dat dat het ook doet. Maar voordat we zelf ook op dat punt waren gekomen... we hebben natuurlijk super veel fouten gemaakt. En dat mm -hmm. is net, uh, weet je, om het weer even terug te halen naar mijn eigen leven... Uh, je maakt voortdurend allerlei fouten. En dat geeft niks. Uh, dat betekent gewoon, ja, en weer door, weet je. Um, Oké, okay, oh, dat deed ik fout. <lacht> Lach om jezelf en weer door. Nou, en, en zo hebben we wel uh, dit concept tot iets gemaakt... Uh, waardoor het er heel makkelijk uitziet. En, we de, en het nu ook makkelijk kunnen doorgeven aan andere mensen... om, het, om dit ook te doen. En als
1: je deze, uh, ook deze intensiteit vertaalt naar je eigen leven. Uh, ik kan me voorstellen, als je zo'n hele ochtend bezoeken hebt gedaan... dat je enerzijds heel vervuld bent... en anderzijds ook denkt van, nou, nah, een middagdeurtje zou geen kwaad kunnen... Of, ik ga lekker even een paar uur in de tuin werken, ook om een gedacht om, om die. Uh, om, om even, te, om schakelen, dat weer, even... Om te schakelen, om dat ook weer los te laten.
2: Ja, dat heb ik wel nodig. Uh, voor mij is dan uh, de natuur heel belangrijk. Gewoon uh, wandelen, fietsen, uh, mm -hmm. maakt eigenlijk niet zo heel erg uit, maar even iets heel anders te doen. Of muziek, toch ook. Ja. Uh, is wel, uh, weet je, dingen die mijzelf mee kunnen nemen, Een soort van naar mijn eigen regenboogbos. Uh, soms letterlijk, maar soms ook in mijn gedachten. Ja. Als we dit werk doen, staan we volledig aan. Maar dat kun je niet volhouden. Zo kun je niet leven. Dat, dat, dat moet je ook niet willen. Uh, je moet ook die afschakelmomenten hebben. En, en soms ook zeggen, nou weet je. Soms denk ik nog wel eens dat ik dan uh, smiddags op kantoor fantastische dingen kan doen. Um, maar dan moet ik gewoon een simpele klus doen.
0: Ja, ja dat herken ik wel, ja.
2: Ja, herken je dat?
0: Nou, ik heb het ook als ik een, een hele intensieve shoot heb gehad. Euh, dan, dan, inderdaad, daar sta, je, daar sta je volledig aan. en uh, Dan stop je daar al je energie in. en weet je, Daar ga ik zo ver in dat ik, dat ik geen besef van tijd heb... dat ik niet eens eet tussendoor en, en maar doorga. En op het moment dat het klaar is... Dan, dan merk ik dat in één keer alle energie op is. Maar het is net alsof je zo'n zo extra vaatje energie hebt... waarop je lekker door kan gaan... Maar op een gegeven moment is het vaatje leeg. En dan, inderdaad, dan, dan heb je je nog voorgenomen. Om smiddags van allerlei andere dingen te doen. En dan denk je nou. Volgens mij moet ik gewoon even lekker naar buiten.
2: Ja, ja en weet je. Het is heel belangrijk om dat wel te erkennen voor jezelf. En niet te denken. Oh ja ik moet waar weer door. weet je Ik heb dat ook wel gedaan. Hè? En maar door en maar door en maar door. En keihard werken. Um, maar dat eert jezelf gewoon niet. Uh, het eert niet de prestatie. Die je hebt neergezet. En. Wij, wij zeggen altijd tegen elkaar, um, um, celebrate after every storm, zeggen we dan. Hè? Celebrate. Sowieso, weet je, vier je succes. En als je dus een mooi bezoek hebt gehad, vier dat succes. En dankbaar te zijn, oh ja, maar weet je, dit, dit is gewoon wat ik geweldig heb gedaan. Daar mag ik best even bij stilstaan. Dat is
1: eigenlijk heel on-Nederlands bijna. Dat wou ik dit zeg, zeggen, ik, zeg, ja. zeg ik nu vanuit ook vanuit... Doe maar Itali gewoon. Ja. Gewoon, dat is gek genoeg. Weet je, ja. Zo, en het, dat zeg ik ook, vanuit, ook een beetje vanuit Italiaanse context... waar ook heel veel bescheidenheid is. Zo van, ja, ja, weet je, als het, als het niet goed gaat... dan mag iedereen het weten. Oh, kijk eens hoe ik gefaald heb... Terwijl als iets heel goed gaat, of inderdaad een succes is... en ik merk dat ook met, met mijn eigen trainees... dat als we het hebben over de distincties succes en failure... dat ze op het gebied van failure alles kunnen vertellen. Maar als het gaat over succes dan...
2: Ja, daar gaat er totaal niks van. Nee, van
1: ja, ja, moet je dan, moet je dan um, op ieder succes een, een fles wijn openen?
2: Nou... Voor oh, mij mag dat best hoor. Ja, nou, en, en, Weet je, het gaat wel om, en het vieren van je succes kan er heel klein uitzien. Maar uh, stil te staan bij, um, bij hoe je dat vervult. Bij hoe dankbaar je daarvoor bent. Weet je, dat zijn woorden die we bijna niet meer in onze mond nemen. Maar nou, uh, even jan en ik, ook omdat we natuurlijk gewoon uh, getrouwd zijn, ook al meer dan dertig jaar... Um, en dit pad samen bewandelen. Hoe vaak wij s'avonds, voordat we gaan slapen... niet zeggen, oh, waar ben je dankbaar voor vandaag? En dat, dat doet iets met je. Dat is mooi.
1: Is, die, uh, is, is het, het benoemen van je dankbaarheid... is dat dan ook echt onderdeel van je daily practice?
2: Heb je er een? Absoluut. Absoluut. Om stil te staan bij... Nou, sowieso, weet je, deze rare tijden rondom corona. En uh, er zijn zoveel klaagzangen over wat er allemaal niet kan. Uh, dankbaar te zijn voor wat er wel kan. Hè? Dankbaar dat, wij, uh, de, dat er techniek is waarin wij dit gesprek kunnen voeren. Hoe geweldig is dat?
1: Ja. Nou, wij, Arnold en ik, hebben de, moesten daar laatst ook heel hard om lachen. We hadden een, een voorbespreking voor een van onze afleveringen... We hadden het ook over van, ja, maar wat is nu het algemene sentiment in Nederland? En toen zegt Arnold, ja, ze hebben ons de karneval afgepakt. Ze hebben ons de kerstvakantie afgepakt, de skivakantie afgepakt. En ik moest, en ook het en, vuur. En je vergeet
0: Zwarte Piet nog, hè? Die hebben ze ook en, al afgepakt. Ja.
1: <laughs> en wij moesten daar allebei zo, en dan moet je je voorstellen, hè, zoals je weet. Ik bedoel, ik tik nu inmiddels de 125 dagen op een heel jaar aan quarantaine aan... Uh, heel veel dingen die de wereld een stuk kleiner... en een stuk vlakker hebben gemaakt. Ja, en we moesten er allebei zo onbedaarlijk hard om lachen. Van, het zet ook zoveel weer in perspectief. En na ons gesprek opende ik toevallig op de BBC... een artikel over de kinderen in de uh, vluchtelingenkampen in Moria. Oh ja. En toen dacht ik echt van... wow, als er nu nog iemand... Um, te als we nu, ja, nou ja, als we nu nog durven te zeggen. terwijl we het warm hebben, een dak boven ons hoofd hebben. we hebben nog steeds voldoende te eten. Um, weet je, als we dan nog steeds zeggen: van... oh, en het is verschrikkelijk, want we kunnen niet skiën. Ja, dan voel ik echt dat mijn hart een beetje huilt als ik die berichten uit Moria zie.
2: Ja, dat is ook zo. Weet je? We hebben het echt hartstikke goed. goed. En, maar wat leuk is uh, uit deze uh, tijd. En ook als ik zie... weet je, als ik, Nu zijn we natuurlijk ook terugkijken op 2020. Wat hebben we neergezet met elkaar. Uh, wat het gevraagd heeft. Uh, of wat het ons gebracht heeft. Is echt creativiteit. En nieuwe aspecten, nieuwe dingen. Weet je, we zijn verder gegroeid dit jaar. Uh, of in 2020. Uh, dan dat we hadden gedacht, uh, omdat we um, iets heeft ons getriggerd en ja je kan twee dingen doen je kan volledig verlammen en inderdaad in de klaagzang gaan, maar je kunt ook zeggen ja oké okay, wat kunnen we wel? Als je het nou hebt over een van mijn andere daily practices behalve dankbaarheid is ook echt van um, dat je focust op wat je wil en niet op wat je niet wil. Focus op wat je wil. En ook in je taal, steeds in je, in je taal. Taal is daar heel krachtig in. Steeds in taal te zeggen wat je wel wil.
0: Het is elke keer die bevestiging naar jezelf ook. Dit, dit, is, ja. dit is mijn doel, daar wil ik heen.
2: Ja, maar ook dit is wie ik ben. Ja. En wat wil ik nu? Ja. Ja. Weet je, nu, het enige wat ik nu hoef te doen, is met jullie in gesprek te zijn. Ik hoef niets anders te doen. Wat ik doe in de ziekenhuiskamer is alleen maar. In gesprek te zijn. Iets anders hoef ik niet te doen. En dat maakt het leven wel een stuk simpeler. Dat is ook waar wij het eerder
1: al over hebben gehad. In andere afleveringen. van. Wanneer functioneer je op je best. Als je je alleen maar bezighoudt met nu. Gewoon van ja. oké. Okay, maar ja weet je. Uh, Deepak Chopra zegt het ook. Van toekomst. Ja dat weet je niet. Verleden is al gebeurd. Maar de kracht van je creatie ligt in het nu. Ja. En de kracht van nu is dat als jij je volledige bewustzijn... zowel je actieve bewustzijn als je onderbewustzijn kunt koppelen aan het nu... ga je zien wat de echte miracles en de echte cadeautjes van het leven zijn... en de luxe momentjes zijn in dat specifieke moment.
2: Ja, en dat is exact wat we in die ziekenhuiskamer creëren. Maar wat ik ook voel voor mezelf in mijn dagelijks leven... Weet je, ik heb ook wel eens geen zin om op te staan. Of, dan denk ik, of, of ik, ik denk, oh, wat, wat voor waslijst aan acties heb ik vandaag te doen? Nou, oké. Okay, maar dan kan ik wel weer even tot mezelf komen en denken: nou, en als we ze dan één voor één gaan doen, welke doe ik nu, welke doe ik nu, welke doe ik nu, dan heb ik aan het eind van de dag
0: Alles gedaan. heel veel gedaan. Ja, ja. ja René, je, je zei dagelijks leven, waar ik, waar ik ook wel een beetje benieuwd naar ben, is. Hoe heeft het werk voor de regenboogboom? Hoe hebben alle ontmoetingen uh, jouw leven veranderd? Of, dat, of, of het leven van jou en Evert-Jan veranderd?
2: Nou ja, weet je, wij hebben natuurlijk op een gegeven moment gekozen... dat um, uh, de visie van de regenboogboom uh, volledig deel zou uitmaken van ons leven. Dus dat we niet meer nog een andere baan ernaast zouden doen. Later ben ik wel nog een eigen bedrijf in imagostyling begonnen... Maar... Weet je, het was echt zo van, ja, we kiezen gewoon voor, uh, voor deze manier van leven. En dat, dat heeft uh, als vader ook zei: van, ja, gaan jullie dan nu missionarissen worden? Ik vond dat wel een interessante <lacht> <persoonlijke> visie. <lacht> maar, uh, weet je, we, ko we kozen echt voor dit. En, um, maar wat we niet wisten, uh, was, uh, ja, weet je, op een gegeven moment, uh, je hebt ook een organisatie nodig. Je hebt... Uh, ze hebben een stichting opgericht, we hebben een bestuur, we hebben, je moet vrijwilligers aansturen. Dus um, weet je, als ik nu dan fast forward doe en ik kijk nu naar mijn rol. Uh, weet je, er is marketing te doen, er is fondsenwerving te doen. Um, dus er is heel veel te managen in het werk. Uh, maar de onderliggende toon is altijd uh, waar, waar doen we het voor. En, en dat is de verbinding met de kinderen. En dat maakt dat... Zelfs uh, echt klussen die ik heel vervelend vind, zoals uh, fondsen aanvragen en briefschrijven, schrijven, vind ik echt helemaal niks aan. Of een jaarrekening maken. Um, kan ik nu met een eerlijk hart zeggen dat ik dat leuk vind? Uh, weet je, uh, cijfers. Nou, ik had altijd, nou, daar ben ik echt veel te dom voor. Dat snap ik niet. En de jaarrekeningen, oh, accountant. Nou, verder van mijn bed kon er niet staan. Maar ik dacht, ik moet mij dat eigen maken, want het doet ertoe. En naarmate ik me dat meer eigen ging maken, ging het ook veel leuker vinden. Je, nu presenteren we cijfers elke maand en uh, volg ik het en snap ik het en denk ik, oh,
1: maar nu wordt het leuk. Dus in plaats van in je weerstand te blijven zitten, heb je de zeilen op je, op je boot eigenlijk gedraaid om de storm aan te kunnen als kapitein. Nou, ik
2: heb tegen mezelf gezegd... Um, I have to make it my business. Weet je, gewoon van... Um, niemand anders gaat dit doen. Niemand anders gaat dit doen. Dus ik, I have to make it my business. Dus ik ja. moet gewoon die cijfers snappen. Dus hoe ga ik het in die... Uh, ik ga iemand zoeken die mij dit in Jip en Janneke taal kan vertellen. Zodat ik uh, ownership kan hebben.
1: En dat is ook een van de belangrijkste lessen... die ik van jou heb geleerd, René. Dat, gaat, dat het echt gaat over ownership... Um, wat je eerder zei over je schoonvader. Die zei van ja, maar worden jullie dan nu missionarissen? Um, ik, ik heb die vraag... Nou, niet zozeer of ik missionaris zou worden. Dat zou ook niet geloofwaardig zijn. Maar um, ik heb wel de vraag gehad van... Ja, wat ga je nou eigenlijk doen in Italië? En ja, denk je nou echt dat je operazanger kunt gaan zijn? Gaat dat überhaupt er zijn voor je? En... Ik weet nog wel dat ik dat heel erg ingewikkeld vond. Dat ik dacht van, oh ja, hmm, little voice, van oh chips. Misschien hebben ze wel gelijk. Misschien ben ik wel echt het meest idiote aan het doen wat de mens, wat bezielt me. En dat heb ik af en toe nog steeds wel hoor. Dat ik stiekem denk van, oh wat bezielt me hier. Um, Een
2: vraag die je ook zou kunnen stellen is, maar waarom zou je dat niet kunnen doen?
1: Ja, inderdaad. En daar komt het stuk van dat ownership in. Um, ik weet nog... Ik woonde net in Italië en dat jij ook tegen mij zei: Van ja, maar. In alles. Weet je, als het van jou is, is het altijd goed. Weet je, het, het moet van jou zijn. Ja. En dan maakt het verder. Ja, en het maakt dan verder niet uit. wat een ander daarvan vindt. Als jij er maar mee kunt zijn. En als het voor jou, als jij het echt kunt onen wat je doet. Je waarde, je visie, waar je voor staat. En dat is voor mij echt wel behoorlijk life-changing geweest. Ja, maar wacht even. Als ik, als ik voel in mijn hart dat die opera het voor mij is... dan gaan we ervoor.
0: En dan kun je het.
2: Ja. En dan kun je het ook. Weet je, niemand loopt in jouw schoenen. Dat zeggen de indianen. Nobody is walking in your moccasins. Uh, dus niemand ziet het vanuit jouw perspectief. Nee. Iedereen kan een oordeel hebben en een advies hebben. En, maar dat gaat over hun angst. Ja. Niet over het pad wat jij te bewandelen hebt. Weet je, als wij niet gevoeld hadden die eerste paar keren in het ziekenhuis, waren we niet nu hier. Nee. Hè? Maar het moment dat jij voelt, dit, dit, dit is het. En hoe leg je nou uit, wat voel je dan? Ja, dat weet je gewoon op het moment dat het er is. En natuurlijk kun je het al tien keer ontkennen. Maar het komt iedere keer als een boemerang echt wel weer bij je terug.
0: En het is wat jij zegt, nee, het is dat duwtje in je rug. Dat je op een gegeven moment ergens staat, ergens bent en in één keer voelt, dit is het.
2: Ja, en soms is het, dit is het voor nu en over vijf jaar zou het ook nog weer nee, anders,
1: anders kunnen zijn. zijn. Ja.
2: En ook dat is oké, okay. weet je, want um, je, het belangrijk is om te eren dat je dat moment hebt gevoeld.
0: Dat is ook wel uh, een interessante constatering bij mij afgelopen jaar. Dat ik uh, natuurlijk altijd als fotograaf werkte en, en uh, mezelf ook min of meer opdrong van ja, dat is waar je goed in bent. Uh, focus al je energie daarop. En dit jaar ben ik juist gaan verbreden. Ben ik, mezelf ook toe, ben ik mezelf juist toe gaan staan om, om juist te gaan verbreden. Om juist veel meer om me heen te kijken en andere dingen te doen.
2: Ja, dat is mooi. Dat is mooi dat je dat zegt. En zo werkt het ook. Kijk, wij doen al lang niet meer alleen maar bezoeken. Weet je, we hebben nu een heel scala van wat we dan in de marketing producten doen. Maar ja, het klinkt nog een beetje raar als een stichting. Maar we runnen toch wel deze stichting als een bedrijf. En we hebben dus ook producten. Dus we hebben niet alleen de bezoeken of droomdekentjes. Maar we hebben een app. En we hebben, we hebben verschillende dingen. Maar de visie van waaruit we dat doen. En dat is bij jou denk ik ook zo Arno. De visie waarvanuit je dat doet. Van wat je echt beweegt. Is... Die kracht van binnenuit, die veerkracht. Weet je, wat ondersteunt dat nou? En er zijn zoveel wegen die naar, naar datzelfde punt kunnen leiden. Dus soms is er niet één duwtje wat je voelt. En om daarnaar te luisteren, ja, dat is wel spannend, ja.
0: Of het is inderdaad, inderdaad dat, je, dat je op een gegeven moment die visie hebt ontdekt, maar dat die visie meerdere uitingsvormen kent, meerdere verschijningsvormen. En, uh, ja. Maar dat je altijd wel weet, er is ergens zo'n, nou, ik noem het nog wel eens de kapstok, waar je alles aan op kan hangen. Ja. Iets waar ja. alles samenkomt.
1: En die kapstok, kapstok is dus volledig ge gebaseerd op waarden... en op onze eigen bronnen. En welke uitvorm, uitvoeringsvorm dat dan krijgt. Ja, weet je, dat kan van alles zijn. En ik denk dat heel veel mensen... Um, vaak de uitvoering ervan of de uitwerking ervan... dan heel spannend vinden. Van, oh, wacht even, maar ik ga een hele andere kant op... dan ik had gedacht en dan, uh, dan anderen mij hadden zien doen. Um, maar als je daar dan eenmaal bent... ja, dan voelt het wel verrekte goed. Dus je echt denkt van, oh, wacht even...
2: Ja, weet je, mensen, mensen, andere mensen vragen dan vaak van... ja, maar weet je, wat is, wat is dan je stip op de horizon? En, uh, en als je dan zegt, dat weet ik niet. Ja. Dan kijken ze je ook heel appelig aan. Maar dat maakt dus niet uit. Want weet je, je hoeft maar één stap vooruit te weten. Want uh, 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 ja, hoe zeg ik dat? Nie, je kunt niet alles weten. En je hoeft ook niet alles te weten.
1: Toen ik, uh, toen ik naar Italië ging, kreeg ik twee vragen. Uh, vraag één was, wat is je motief? Dus wat is de beweegreden om daar naartoe te gaan? En dat werd ook al voor me ingevuld van... Oh, of je hebt daar de liefde van je leven gevonden... of je hebt daar een hele goede baan. Iets anders was niet mogelijk. Iets anders was niet <lacht> mogelijk, ja. En dat ik nog dacht van, hmm, dat is interessant... want het is allebei niet waar. Ik had 1000 euro en ik ben vertrokken... En ik heb gekozen voor mijn leven. En toen ik dat zei, van, en jij zei dan altijd mooi van... ja, nou, sterker nog, je gaat je hart volgen. Dan kreeg ik iedere keer hele rare blikken. En van ja, maar wat ga je daar dan doen? Ja, geen idee. Het ontvouwt zich wel.
2: Ik vind het mooi ook om, weet je, als je dan taal gebruikt als een vorm van bekrachtiging. Um, nou, de eerste stap die ik ga zetten is doen wat ik weet. En dat is, um, weet je, voor jou was dat dan marketing. He, dat was wat je wist. Ja. Tot ik mijn volgende stap weet. Ja. Tot ik het teken heb van mijn volgende stap. En dat is genoeg. En wat ik heel inspirerend vind, hè. Er zijn heel veel mensen, zoals, zoals jullie, zoals ik. Uh, en we beginnen elkaar te herkennen. En als we dan gaan praten, hè, ook, weet je, dat merk je ook in dit gesprek. Daar worden we allemaal heel blij van. Dat je dan denkt, ja, weet je, we zijn niet freaking de enige die dit doen. Nee, er zijn er meer. Hè, en en uh, we weten elkaar steeds beter te vinden. En die twinkeling die we dan in elkaars ogen zien... Uh, dat je denkt, oh ja, weet je, ik heb me zo lang een, een, een stem in de woestijn gevoeld, maar uh, we beginnen elkaar te vinden.
0: Je merkt dat je dezelfde taal spreekt.
2: Ja, ja. En, en dat we elkaar dus uh, kunnen ondersteunen in te blijven herinneren. Van, oh ja, maar weet je, daar mag ik steeds weer voor kiezen. Nou, daar vind ik het ook zo gaaf dat jullie het initiatief hebben genomen om deze podcast te doen en gewoon kwetsbaar te zijn en te zeggen... ja, weet je, wij doen dit vanuit ons hart. We doen dit gewoon. En dat zal andere mensen zullen dat gaan herkennen. En zal dat ook iets losmaken?
1: Ja, dankjewel. Ja,
2: ja dat, dat is wel de intentie
1: om, uh, om dit te doen. En het is inderdaad heerlijk om een podium te bieden aan gelijkgestemden. Omdat het zeker nu, zeker ook na het jaar wat... Nou, dat hele coronajaar en ook als je kijkt in de kranten... en leest in het nieuws wat er, wat er gezegd wordt... ook over mentale gezondheid, over de mensen met angst... mensen met, die hun banen kwijt zijn en echt even geen stip op de horizon hebben. Ja, dat het wellicht ook gewoon heel fijn is als er een geluid gaat zijn van... hé, hey, het, het komt heus wel goed... Dus ja. vertrouw op jezelf, vertrouw op je eigen voetstappen. En ja, het is eng en ja, het, het, het voelt af en toe echt alsof je door
2: elkaar geschud wordt. Ja, er zijn dan tien redenen om dingen niet te doen. Maar als er één reden is om, om dingen wel te doen. Weet ja. je wat, een uh, van de dingen die, uh, uh, die we gaandeweg ook, uh, ook van kinderen hebben geleerd, maar ook gewoon een soort tot een model hebben gemaakt, zodat we het goed konden communiceren, is wat wij noemen een cirkel van angst en liefde oftewel de achtbaan van het leven want je kan dat ook als een achtje zien hè? en je kunt je iedere keer afvragen zit ik nu in die cirkel van, van angst eee, weet je, van uh, oh ik kan het niet en ik durf het niet en, of zit ik in de cirkel van liefde wat empowert me welke keuze kan ik maken en dat je dus echt kunt kiezen in welke van deze twee cirkels leef ik mijn leven Welk, of, of om het nog uh, meer alledaags te maken in welke van deze twee cirkels zit ik nu ja. en als je dus ergens tegenaan loopt dat je even stil staat en denkt oké okay, goed ga ik nu in die cirkel van angst uh, rondjes blijven draaien of zeg ik gewoon nou ik kies want dat is de sleutel om van de ene cirkel naar de andere te gaan en je wil eigenlijk altijd van de cirkel van angst naar de cirkel van liefde andersom wil je dat eigenlijk niet uh, maar dat uh, de overgang tussen die twee cirkels is uh, maak een keuze ja en dat hebben jullie ook allebei gedaan. Weet je? je hebt gewoon een keuze gemaakt. Ja. Een keuze is gewoon een keuze. Het is niet meer, en niet minder. Wil je wit of wil je zwart? Wil je koffie, of wil je thee? Ja, het is allebei goed. Maar maak ja. een keuze.
0: Ja. En, en wat ik zo mooi vind, is dat je zegt... Uh, je hoeft niet uh, tien stappen vooruit te denken... Uh, als je maar weet wat de volgende stap gaat worden. Ja. Daarmee kun je, kun je zelfs de meest grote levensvragen... voor jezelf heel klein maken en, en overzichtelijk maken. Wow.
1: ik merk dat we alle drie dat even allemaal laten indalen. Want dit zijn, dit zijn nogal gesprekken. Maar het, is wel, ja, het doet me ook denken aan wat Mandela ooit zei. Van may your choices reflect your hopes and not your fears.
2: Ja, dat is volledig de cirkel van angst en ja,
1: Die heb ik ook echt op mijn muur, aan de muur hangen. Van iedere keer als ik weer voor een nieuwe keuze sta en ik vind... Um, zeg maar die momenten voor de keuze vind ik altijd heel ingewikkeld, zo van ja maar wat moet ik nou doen? En dat heeft bij mij er dan ook vaak mee te maken dat ik me heel erg emotioneel verbonden voel met mensen. En dan eerder een keuze zou maken voor uh, het welzijn van de ander dan dat ik het zou doen voor mezelf. Ja. Dus dat ik dan denk van nou ja weet je, ik doe
2: het voor nou, die dat persoon dat klinkt al omdat... heel nobel, hè? Maar het is echt. Niet nobel. niet nobel, absoluut helemaal niet. niet. Het eert jou helemaal niet. Ze zeggen niet voor niks in het vliegtuig dat je eerst je eigen masker moet opzetten, ja. voordat je die van een ander opzet. En, en dat klinkt, weet je, en in onze soort of spirituele kringen is het een soort not done, maar het slaat echt helemaal nergens op. Nee. Je moet echt eerst voor jezelf zorgen. Ja. En, en, en zorgen dat je oké okay bent en, en dat je keuzes maakt die jou eert. Ja. Uh, vinden mensen dat dan niet leuk? Weet je, dan zijn dat niet de vrienden die je om je heen wilt hebben.
1: Nee. Oprah zei er altijd over van... mijn theekop is zo vol dat die overloopt... en wat er op het schoteltje valt, dat is voor de anderen. Ja, yeah. dat is sure. mooi. Dat ik ook echt wel dat ik iedere keer als ik nu een kop thee inschenk... dan denk ik, ja, wacht even. <laughs> het wel goed. Doen. Maar, maar het is zo sterk om daarover na te denken... Hè, van, uh, want ik merk dat dat op dit moment mijn proces is. Uh, ik weet nog toen ik emigreerde... dat ik ook ergens zat van... oh jeetje, maar wat doe ik die andere mensen aan? In plaats van dat ik dacht van... gast, die gaat aan een van je mooiste avonturen even beginnen... en ga ervoor, genieten van en laat je verrassen en ga doen. Ja. En ik dacht alleen maar... oh, maar dit kan ik echt niet maken. Dit is zo egocentrisch wat ik aan het doen ben. En ik voelde me toen ook, nog in, zeker in het begin, het eerste jaar, echt heel erg schuldig. Want ik had het allemaal nog niet echt goed op orde. Ja, logisch. En ik moest om geld vragen en ik moest om hulp vragen. En nou, dat voelde zo
2: tegenstrijdig. Terwijl als... Ik onderbreek je even, maar is om hulp vragen dan werkelijk zo erg?
1: Nee, daar ben ik inmiddels achter dat het ontzettend fijn is om te doen. Want met hulp vragen kom je juist weer... Verder en kom je ook veel meer over mekaar weer te weten. Ja. En uh, leidt het eigenlijk alleen maar tot meer verbinding. Weet je, je bent niet sneu, zielig of minderwaardig als je om hulp vraagt. Het is juist iets heel krachtigs om je verder te helpen... op het pad waar je loopt.
0: Maar dat is misschien ook het punt... dat, dat hulpvragen uh, uh, is je in, in zekere zin kwetsbaar opstellen. En kwetsbaar opstellen is... Wat ik ook wel merk in mijn vak, toch wel, waar mensen toch best veel moeite mee hebben. En waar je toch vaak, of waar ik vaak net even iets extra energie in moet stoppen om dat voor elkaar te krijgen.
2: Ja, op een of andere manier hebben we met elkaar afgesproken in de wereld dat we vooral heel sterk naar buiten moeten zijn. Uh, weet ja. je dat je sort of niet mag laten zien wat er achter die voordeur gebruikt. Maar juist de meest mooie momenten gebeuren als je zichtbaar bent in. in alle vraagstukken die je hebt en je, je helemaal niet beter voor te hoeft te doen dan je bent, want je bent al geweldig, weet je, Reinhard, dat jij de moed had om te gaan, dat was natuurlijk gewoon geweldig en dat je zegt ja en ik heb daar wat support bij nodig. Nou, hoezo zou je dat niet vragen?
0: Ja, ik moet in één keer denken aan wat je in Nederland zo vaak hoort dat dat uh, ik heb dat meegemaakt toen ik mijn eigen bedrijf begon, uh, dat mensen nog wel eens Onderling tegen elkaar zeggen. Nou, als ik hem was, ik had het nooit gedaan hoor. Nee, uh,
2: Op in deze tijd. En, uh, ja, <laughs>
0: precies. Nou, uh, terwijl ik, ik denk dat, dat het mooi is als je juist iedereen het beste gunt. En, en elk, elk besluit van iemand, uh, hoezeer je het ook af zou raden, maar gewoon toejuicht.
2: Dat zou geweldig zijn als we dat zouden doen met z'n allen.
0: Ja. Ik moet in één keer denken aan, en dan gaat Reinhard zo meteen lachen, dat weet ik zeker. Pak een willekeurige aflevering van Ik, ik Vertrek, het programma van, uh, van de Tros, of tegenwoordig Afro Tros.
1: Echt, ik ga stoppen hier hoor. Ja,
0: Bekentenis is een van mijn favoriete programma's. Maar, Ook maar, dat
1: nog. Dat is zo mooi. Dat wij je, vrienden dat... zijn trouwens. <laughs>
0: hoe, hoe is het mogelijk? Maar uh, nou, de, 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 er is inmiddels echt een soort formule voor dat programma. En een van de, van de onderdelen is dat je op een gegeven moment natuurlijk een soort afscheid krijgt in het land waar de mensen vertrekken. Vaak ja. Nederland natuurlijk. En dat je altijd wel wat, wat uh, ouders of schoonouders aan het woord krijgt. Dan heb je eigenlijk ruwweg twee categorieën. Je hebt de categorie die zegt, ik vind helemaal niks. Nee, het gaat nooit lukken. En de kleinkinderen ga ik nooit meer zien. En uh, ja. het wordt allemaal minder. <laughs> en je hebt de categorie, en dat vind ik fantastisch. Die zegt, zelf zou ik het niet durven. Maar ik kunst het allerbeste. En ik, ik hoop van harte dat het gewoon een ontzettend groot succes wordt. Ja. Die, die stellen, ja. uh, uh, ondanks dat, of ik moet het anders zeggen, die... die stellen hun eigen positie even iets opzij. Want het gaat nu om hun geluk. En dat gun ik ze.
2: Nou, en, dat, en dat zou het mooie zijn. Hè? Als, uh, als we zo'n benadering hebben. Naar de mensen om ons heen. En ik denk dat als wij zo'n steentje in de vijver zijn. Dat kringetje gaat zich verspreiden. Maar als we dat echt uh, steeds maar blijven doen. Te benadrukken. Van, en de aanmoediging en de bekrachtiging aan anderen te geven. Van jeetje. Weet je. Nou, als ik het weer even terug naar het ziekenhuis haal. Wat wij in die ziekenhuiskamer ook tegen dat kind zeggen: Jeetje, wat doe jij dat fantastisch? Moet je kijken, man, wat je allemaal al gedaan hebt. Dit heb je allemaal al bereikt. Soms zijn het de babystapjes, maar daar gaat het niet om. Je zet iets in gang daarmee. Een flow in gang waarin dat kind kan groeien. En, en, en dat is dan over het kind. Maar dat geldt ook voor ons. Wij zijn ook, ook nog steeds een beetje kinderen. Maar wij, wij moeten ook groeien. Wij, weet je, dat is. Mooi als je dat in elkaar kunt aanmoedigen. Ik, ik weet ooit van een, uh, een verhaal van een, van een oude Indiaan. En die vertelde dat uh, iemand moest een heel hard lopen. En uh, echt zo, zoiets als een marathon. Weet je? Dat vind ik dan echt heel ver. En uh, er waren twee, uh, stonden twee mensen aan de weg. En de ene zei, ah, je kunt beter ophouden. Want ja, je hebt al zo ver gelopen. Je bent nu echt heel moe. En nu moet je echt uitrusten. En de ander zei, oh, je hebt zo ver gelopen. Je bent er echt bijna. Je haalt het. Nou, je ziet gewoon waar zit de energie. Ja. En uh, ja, dat, is, dat is waar het steeds over gaat. Waar zit er energie? Wat geeft energie? Wat genereert energie? En dat is wat je wil doen. En bij de zulke mensen wil je ook bij zijn. Want dat is leuk. Weet je? Dan heb je echt veel meer lol. En dan word je, ben je gezonder, fitter, energieker. Dan als je... Ah, ik, zou maar, ik zou maar stoppen. Ik zou maar niet gaan. Weet je, ja, Dat wil je gewoon niet.
1: Ik zie het ook... Um, in de differentiatie van mijn klanten. Dat als ik echt werk met... de high-end ondernemers. Dus die... Mensen die echt gewoon onwijs door kunnen gaan... en daar ook echt heel veel plezier in hebben... en dat het bijna lijkt alsof ze het effortless doen. Daar zit altijd nieuwsgierigheid, energie, uh, vragen. Ik heb nu bijvoorbeeld ook een hele gave opdracht lopen met een CEO... die zegt van ja, ik wil gewoon alles snappen van die stem. En die had ik eerst heel keurig verteld van... ja, nou, ik geef public speaking tra trainingen en dat soort zaken... En toen zei hij allemaal, ja, ja, aardig. En toen in één keer hoorde hij, omdat ik de radio iets te hard had aanstaan... hoorde die Pavarotti op de achtergrond. Toen zei hij, ik hoor Luciano Pavarotti. Ik zeg, ja, dat klopt, want ik ben operazanger. En toen ging hij helemaal aan. Hij zegt, ja, maar dan heb ik jou nodig. Wauw. En ik wil met jou aan de slag. En toen dacht ik van, wacht even, dit is voor mij ook een sign. Dat hoe meer ik mij presenteer vanuit mijn vak en vanuit mijn hart... Waar dat vak zo aan verbonden zit. Want het is het mooiste wat er is. Dan resoneert dat met mensen. Ja. En ik vind dat af en toe ook nog wel even spannend. Dat ik denk van ja, maar ik ben nog in opleiding. En zo goed ben ik nog helemaal niet. Maar dan denk ik van ja, zo goed ben ik al wel. En ik kan dit al wel.
2: Hoezo vraag je jezelf af, hoe goed ben je nou?
1: Je bent. Ja, ja inderdaad. Ja, ja. Ja, en dat... Uh, en, en, ja, weet je, en dat is dat in, in de vorming van hoe ik mijn leven hier leef. Is dat zo lekker? Weet je, het is zo fijn. En iedere dag meer wordt, dat, wordt die operakant gevoed. En voed ik dus ook mijn echte, mijn essentie. En dat
2: is gaaf. Maar dan breek ik nog een klein beetje in. Jij zegt, wordt mijn operakant gevoed? Maar jouw power. Zitten, mijn inziens, in jij voet ja. jouw operakant. Want jij staat aan het roer. Jij gaat zeggen hoe dit gaat. Niks van toevallig. Ja, uh, je wordt ondersteund vanuit het universum. Maar omdat jij zegt, dit is wat ik wil. Ja.
0: Ja, dat klopt. En het mooie is dat je gezien wordt in zijn totaliteit. Niet omdat je uh, een bepaald vak beoefent. Of, uh, maar juist... juist in totaliteit als mensen. Dat, dat vind ik het mooie. Je wordt heel erg gezien. Ja.
2: Ja omdat, ja, omdat je gewoon de moeite waard bent. Ja.
1: En eigenlijk is dat de boodschap die we... aan iedereen mogen geven... aan elkaar mogen geven. Jij bent de moeite waard. Ja. René, dank je wel... Jeetje, wat, een, wat een prachtig gesprek.
2: Nou, heerlijk gewoon. Echt uh, waarop we op aangaan en, en, en dadelijk uh, weer er zijn zweegs gaan. En dan denken, oh, maar wie kunnen we nog verder aanraken? Want uiteindelijk ja. weet je, dat is gewoon wat we alle drie wensen. En dat is ook heerlijk om dat nu met elkaar te delen. Dus dank je wel dat ik dat hier mocht doen met jullie. Heel graag. Heel graag. Ja, echt, uh, echt geweldig. Dankjewel.